0: Ja, herzlich willkommen zum Dolmetscher- und Übersetzer-Podcast der GFT. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast aus der Schweiz, die Frau Eschagi. Ja, wenn Sie sich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, was Sie machen und wer Sie sind.
1: Hallo Herr Binder, ich begrüße Sie, ich begrüße auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung, dass Sie dieses Interview mit mir führen möchten. Eben, mein Name ist Azadeh Eshagi, wie Sie schon gesagt haben. Ich lebe in der Schweiz. Seit 13 Jahren bin ich in Zürich wohnhaft. Und ich habe mein Studium in Magdeburg, also in Deutschland, abgeschlossen, absolviert. Es war ein Studium der internationalen Fachkommunikation mit dem Abschluss Diplomfachübersetzerin. Und ich habe mich dann auf Terminologiearbeit bzw. Terminologiemanagement spezialisiert und habe in dem Gebiet, also genauer gesagt in dem Gebiet des Übersetzungs- und Terminologiemanagements, auch einige Jahre im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Und seit 2013 bin ich als selbstständige Beraterin, Terminologin, Wissensmanagerin tätig. Aber ich habe auch ähm, Dozententätigkeiten genau in diesen Feldern und ja, und außerdem hatte ich äh, kurz nach meinem Studium eine Ausbildung zur Dolmetscherin gemacht, genauer gesagt zur Behörden- und Gerichtsdolmetscherin und arbeite seit einigen Jahren auch parallel im Bereich des psychiatrischen und medizinischen Dolmetschens. Das heißt also, ich decke sowohl die Technik in meinen Arbeitsgebieten ab, als auch Psychiatrie oder Psychologie und Medizin. Also ein bisschen breit gefächert, aber dann doch in sich spezifisch. Ja, und äh, Sie haben ja die Schweiz erwähnt. Ich bin seit vielen Jahren auch engagiertes Mitglied der TICOM Schweiz. Zunächst war ich als Leiterin der Arbeitsgruppe Terminologie tätig und bin danach dann als Vorstandsmitglied aktiv geworden, wo ich dann auch einen Terminologen-Stammtisch initiiert habe, ein Termcafé, und das auch immer noch leite. Ja, und als Präsidentin der Telekom Schweiz bin ich seit Mai 2019 tätig, was eine sehr spannende Tätigkeit ist, das vielleicht in Kürze über mich.
0: Ja, vielen Dank. Und Sie haben ja auch das Thema durch Ihre Vorstellung schon angerissen. Es geht nämlich heute das Thema Terminologie. Mhm. Ja, Terminologie ist doch zu teuer beziehungsweise das können Sie ja nur große Unternehmen leisten.
1: Ja, das wird sehr oft so angenommen und auch gesagt und auch gefragt. Auch ich werde oft gefragt, ob das jetzt wirklich nur was für ganz große Unternehmen ist oder auch ob kleinere Unternehmen oder mittelständische Unternehmen Terminologiearbeit betreiben. Und da stellt sich eigentlich nicht so die Frage, ob man... Terminologiearbeit sich leisten kann, sondern vielmehr in welchem Umfang und nach welchen Methoden, wie umfangreich man das Ganze macht, also wie tief das Ganze gehen soll. Und das richtet sich natürlich nach den Bedürfnissen. Und ob nun Terminologiearbeit oder nicht, diese Frage kann man sich einfach anhand dessen beantworten, ob man kommuniziert oder nicht. Ja, also sobald ein Unternehmen, egal ob ein Einzelunternehmen oder ein mittelständisches Unternehmen oder ein Weltkonzern. Sobald verbal kommuniziert wird, spielt natürlich auch der Fachwortschatz bzw. die Terminologie in diesem Umfeld eine wichtige Rolle. Und dann muss man dann natürlich auch sich überlegen, in welchem Umfang macht es Sinn, Terminologiearbeit zu beginnen. Sicherlich nicht von 0 auf 100, sondern in Etappen, aber eben das muss man sich dann im Einzelfall dann anschauen. Aber Terminologiearbeit ist in jedem Fall relevant.
0: Ja, warum sollte sich sogar auch ein Einmannbetrieb mit Terminologie auseinandersetzen? Warum lohnt sich es denn für den Betrieb?
1: Angenommen, Sie haben jemanden, der irgendwelche Einzelteile, Ersatzteile verkauft und hat noch einen Webshop und hat noch vielleicht einen Kundenservice und so weiter. Also es ist wirklich ein Einmannbetrieb. Und dieses Einmannunternehmen Kommuniziert ja nicht nur telefonisch und per E-Mail. Es hat ja auch Verträge, die es rausgibt. Es hat eine Webseite, hat vielleicht auch irgendwelche Produktkataloge, es kommuniziert telefonisch, wie auch immer. Und vielleicht hat es auch Dokumente, technische Dokumente, was es rausgibt. Und die Probleme, die es gibt, die eigentlich als Argument dafür gelten, dass man Terminologiearbeit durchführt, die sind unabhängig davon, ob ich jetzt ein Ein-Mann-Unternehmen bin oder ein Zehn-Mann- oder Hundert- oder 1000 mann Denn es wird in jedem Fall nach außen trotzdem noch kommuniziert. ja? Also dieser ein betrieb hat trotzdem Kunden, mit denen er sich austauscht. Das heißt, die Kunden müssen trotzdem, wenn sie auf der Webseite gehen oder auf diesem Webshop, Online-Shop gehen, trotzdem die Produkte finden, die sie wollen. Ja, Wenn Sie vorher, sagen wir mal, eine Broschüre erhalten haben, in denen irgendwelche Teile so benannt wurden und jetzt in dem Online-Shop finden Sie diese Bezeichnungen, diese Benennungen nicht, finden andere Sachen, dann kommt es da zu Ungereimtheit. Oder wenn in einem E-Mail so kommuniziert wird, auf der Webseite oder im Vertragstext wieder andere Benennungen verwendet werden, dann kommt es trotzdem zu Missverständnissen. Und das Resultat ist natürlich, dass dazu führen kann, dass unser Ein-Mann-Betrieb vielleicht nicht zu den Aufträgen kommt, die erfordert werden oder die er erwartet, oder dass es zu Missverständnissen kommt oder halt auch zu Image-Schäden. Ja, wenn dann die Kunden oder die potenziellen Kunden der Meinung sind, naja, der weiß ja selber nicht so richtig, was er da eigentlich macht und Heute erzählt er davon und am nächsten Tag oder auf seiner Webseite oder in seiner Dokumentation steht was anderes. Also es ist natürlich auch eine Frage, wie kompetent trete ich auf.
0: Okay. Ja, wie kann denn jetzt so ein kleiner Betrieb mit Terminologie überhaupt beginnen?
1: Ja, also wenn es ist angenommen, unser Ein-Mann-Betrieb hat gewisse Texte und diese Texte, die werden immer wieder mal, Übersetzt, ja, das Thema Übersetzen ist relevant oder noch nicht mal Übersetzen, sondern es hat eben Webseiten, es hat Vertragstexte, Angebotstexte und so weiter und so fort. Was man machen kann, unabhängig davon, wie groß das Unternehmen ist, dass man da auf die funktionale Terminologiearbeit setzt und zwar... Das bedeutet, dass man jetzt nicht absolut alle Fachwörter oder Fachtermini, die es in einem Sachgebiet gibt, und durchackert und da versucht, ein eine riesen Terminologie-Datenbank von 0 auf 100 aufzusetzen, sondern indem man hingeht und sagt: Okay, die wichtigsten Dokumente, die ich habe, das sind vielleicht eine Vertragsvorlage, dann habe ich vielleicht eine Angebotsvorlage, dann habe ich meine Webseiten, ich habe eine Broschüre, ich, also meine Marketingmaterialien, ich habe vielleicht eine technische Dokumentation. Das sind die Dokumente, die ich sehr, sehr oft verwende, die sehr oft auch aktualisiert werden oder verwendet werden, angepasst werden. Und die nehme ich hervor und schaue, welche Sachverhalte, also welche Begriffe darin enthalten sind und mit welchen Benennungen diese Begriffe benannt werden. Und dann kann man eine sozusagen eine Extraktion machen, indem man diese Sachverhalte, die sehr häufig auftreten oder sehr relevant sind, definiert. Und da spricht man eben von einer begriffsorientierten Terminologiearbeit wo man dann eben nicht nur Wörterlisten aufschreibt, sondern wirklich schaut, was ist das? Sachverhalt oder Produkt oder was auch immer, was ist das genau? Wie definiere ich das? Und nachdem man das Ganze definiert hat, das heißt, Produkt A von Produkt B anhand der Definition und anhand abgrenzender Merkmale unterschieden hat, dann kann man hingehen und sagen, okay, welche Benennungen existieren denn schon bereits in meinen Dokumenten? Und dass man da also etappenweise hingeht und Schritt für Schritt das Ganze in Ordnung bringt, um Synonyme zu beseitigen, um Vorzugsbenennungen festzulegen in kleinen Schritten. Und das kann man dann wirklich in, auch schon mit einer Excel-Liste erstmal beginnen. Wichtig ist, dass man überhaupt etwas tut. Aber dass man überhaupt was tut und es ist auch eben wichtig, dass man mit einem Konzept, mit einer Strategie und auch mit einem Terminologie-Leitfaden voranschreitet und nicht einfach wild drauf losarbeitet.
0: Okay. Terminologie ist ja, wie wir gerade gehört haben, nicht nur nice to have. Welche weiteren Nutzen habe ich denn hier jetzt davon?
1: Genau, also die Nutzen oder beziehungsweise die entscheidenden Faktoren oder Argumente, kann man auch sagen, wenn es darum geht, die Geschäftsleitung oder Entscheidungsträger dafür zu überzeugen, dass man entsprechende Ressourcen bekommt, das kann man wenig kategorisieren und das, ist, das sind eine ganze Reihe von Gründen oder Nutzen, die dafür sprechen und anhand dessen sieht man auch, dass eben Terminologie kein nice to have ist, sondern das ist eine sehr wichtige Investition im Unternehmen, also angefangen von den rechtlichen Faktoren. Angenommen, Sie arbeiten in einem Unternehmen, wo Maschinen hergestellt werden und Sie müssen technische Dokumentation erstellen, also Betriebshandbücher, Gebrauchsanweisungen, die dann wiederum Warnhinweise, Sicherheitshinweise und so weiter beinhalten. Jetzt ist es wichtig, dass Sie gerade dann, wenn es um Haftung geht, um Haftungsfälle geht, ob das jetzt Produkthaftung ist oder andere Fälle, wo es darum geht, Sachschaden, Personenschaden kommt, dass man mit der Dokumentation, die man herausgibt, sich rechtlich absichert. Das heißt, je unmissverständlicher oder anders gesagt, je klarer ich mich ausdrücke in meiner Dokumentation, desto weniger kann ich dann hinterher aus rechtlicher Sicht Probleme bekommen. Angenommen, es kommt in einem Unternehmen bei einem Kunden mit einer Maschine zu einem Personenschaden und dieser Fall geht fürs Gericht. Das, was gemacht wird, ist jetzt natürlich nicht nur, die, die Gutachter oder das Gericht schaut sich natürlich nicht nur die Maschine an und die Umstände, sondern die schauen sich auch sehr wohl die technische Dokumentation an. Die, die, die technische Doku ist ein Teil des Produktes und dann schaut man sich das an und wenn sie auf jeder zweiten Seite oder in jedem zweiten Kapitel für den gleichen Sachverhalt andere Wörter, andere Termini benutzt haben, dann haben sie ein Riesenproblem. Ja, und äh, all diese Sachen, die in rechtlichen rechtlicher Hinsicht einen Zusammenhang zur Terminologie haben oder zur Wortwahl, zur Sprache kann man verringern oder man kann das Risiko verringern, indem man da die Terminologie zum Beispiel von vornherein sauber anwendet. Also das jetzt vielleicht kurz zu den rechtlichen Faktoren. Es gibt aber auch die wirtschaftlichen Faktoren. Das ist ein sehr, sehr breites Feld. Ich werde da nur ein paar kurze Beispiele nennen. Also zum einen ist natürlich das an erster Stelle steht die Kosteneinsparung. Und die Kosteneinsparung ist nicht nur bei bei den Übersetzungen, sondern es geht auch schon da los, dass sie ein Produkt auf den Markt bringen. Der Kunde kommt damit nicht zurecht und ruft ständig beim Service an, beim Kundenhotline an. Ja, das sind alles Kostenfaktoren, die, die eine Rolle spielen. Und das kommt daher, weil der Kunde vielleicht mit der Dokumentation nicht zurechtkommt. Also er liest sich das durch und versteht einfach nicht, was gemeint ist, weil es einfach total unklar beschrieben ist, ja, jedes Mal andere Wörter verwendet. Also es gibt ständig Rückfragen. Rückfragen gibt es aber auch im Unternehmen. Und da haben wir sehr häufig versteckte Kosten. Das sind so Fälle, die eigentlich jeder kennt im Unternehmen. Man lässt zum Beispiel ein Dokument übersetzen oder man hat ein Dokument in der Ausgangssprache und dann entstehen Diskussionen, was denn da eigentlich damit gemeint ist. Ja, und in diesem Fall kennen wir, dass sehr, sehr gut bezahlte Ingenieure, Manager sich tagelang, wochenlang per E-Mail oder beim Kaffee oder zwischendrin in irgendwelchen Meetings darüber diskutieren und sich darüber aufregen, was jetzt eigentlich gemeint ist oder wie es eigentlich richtig heißen muss, wovon man eigentlich redet, was der Sachverhalt ist. Und all diese Dinge könnte man vermeiden, indem man von vornherein klar kommuniziert. Also all diese Endlosdiskussionen im eigenen Unternehmen, da denken wir noch nicht mal an die externe Kommunikation, könnte man durch einheitliche Terminologie vermeiden. Das ist ein, ein sehr hoher, Kostenfaktoren, die sich auch nicht so einfach abbilden lassen, weil kein Mensch diese Diskussionen minutiös genau aufschreibt, sondern die verschwinden dann einfach in irgendwelchen Kostenstellen. Das ist die Schwierigkeit an der Sache. Ein anderes Argument dafür ist die Produktivität, die man im Unternehmen steigert, indem man eine einheitliche Terminologie hat, wie gesagt, indem man von vornherein eine klare Kommunikation hat, Missverständnisse vermeidet schneller zum Ziel kommt, hingegen aber auch nach außen hin nicht diese Probleme hat, indem potenzielle Kunden vielleicht nicht das auf der Webseite finden, was sie wollen oder dass sie verzweifelt sind, dass da schon wieder eine unbrauchbare technische Dokumentation rausgegeben wurde, solche Dinge, aber auch der Wissenstransfer innerhalb des Unternehmens wird viel einfacher gemacht, sowohl bei Neueinarbeitung von Mitarbeitern als auch bei Stellenrotationen, ja, also wenn ein Mitarbeiter von der einen Abteilung in die nächste wechselt. Aber wenn es solche Terminologiedatenbanken gibt, Terminologiesysteme mit, mit Definitionen zu den einzelnen Sachverhalten, dann ist das ein sehr leichtes für die einzelnen Personen, ganz kurz nachzuschauen im eigenen Intranet, was die einzelnen Benennungen eigentlich bedeuten, wie die Zusammenhänge sind und sich tatsächlich in einem relativ neuen Sachgebiet eigenständig einzuarbeiten. Wie gesagt, die Übersetzungskosten habe ich erwähnt, aber auch die, der Übersetzungsprozess oder generell das Time-to-Market von Dokumentation wird durch einheitliche Terminologie natürlich auch verringert, weil man eben sehr viele Rückfragen, sehr viele Übersetzungsschleifen, Korrekturschleifen, die auch wiederum sehr viel Geld kosten, vermeidet und dadurch dann viel schneller das Dokument oder die Dokumentation fertigstellen kann und damit dann auch das Produkt schneller auf den Markt bringt. Das war so ein Abriss aus wirtschaftlichen Faktoren. Dann haben wir natürlich auch noch die strategischen Faktoren und anhand dessen sehen Sie dann wiederum, wie weit der Einfluss von guter Terminologiearbeit eigentlich in einem Unternehmen ist. Und zwar, ich habe ja Erwähnt, dass das, das Thema Service, Kunden und so weiter. Ja, also wenn Sie eine einheitliche, eine klare Terminologiearbeit haben, erreichen Sie zum einen einen viel höheren Kundenzufriedenheit. Ja, eben, weil der Kunde sich aufgehoben, verstanden fühlt, aber auch selbst versteht, wovon das Unternehmen spricht. Andererseits ist Terminologiearbeit auch ein Instrument für das Corporate Communication oder Corporate Identity eines Unternehmens. Ja, also viele Unternehmen identifizieren sich genau durch die Sprache, die sie verwenden, das heißt auch durch die spezifische Terminologie. Ja, als Unternehmen hat man natürlich auch das Ziel, dass produktiv gearbeitet wird, dass äh, die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens sehr gut ist und wenn es zu weniger Missverständnissen kommt, wenn der Wissenstransfer erleichtert wird und etabliert ist im Unternehmen, dann sind natürlich diese Sachen wie Zusammenarbeit, Produktivität auch eher möglich. Und etwas, was wir in gerade in den vergangenen Jahren oder auch aktuell sehr stark immer wieder sehen, es gibt ja immer mehr Unternehmen, die fusionieren oder die andere Unternehmen übernehmen, also Firmenübernahmen und Fusionen. Und da ist natürlich auch das Thema Terminologie-Standardisierung, terminologie, -Standardisierung, terminologie ein sehr großes Thema. Da eben zwei unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen Unternehmenskulturen, Unternehmenssprachen, Corporate Identities aufeinander klatschen und nun geregelt werden muss, wie man denn nach außen kommunizieren möchte. Und das ist auch so ein typischer Fall, wo tatsächlich Terminologiearbeit auf eine professionelle Art und Weise erfordert wird. Ja, und... Ganz klar, das Wichtigste kommt dann zuletzt. Die qualitätsbezogenen Faktoren sind natürlich auch ganz klar, aber das geht auch aus vielen anderen erwähnten Punkten natürlich hervor. Je klarer ich kommuniziere, desto ver verständlicher sind meine Inhalte und je besser komme ich zu meinem Ziel. Und durch die Fehlervermeidung in der Texterstellung und Übersetzungsanfertigung reduziere ich natürlich auch die Korrekturen. Und erreiche insgesamt eine bessere Qualität meiner Textprodukte oder somit auch meiner Produkte, weil eben die Dokumentation Teil des Produktes ist. Ja, und ein weiterer Punkt ist natürlich, sind die Schnittstellen. Wenn Sie also in der Abteilung oder im Unternehmen noch Cut-Tools einsetzen, also Übersetzungsspeicher und vielleicht auch noch CMS-Systeme, also Redaktionssysteme einsetzen, dann macht es natürlich Sinn, wenn Sie auch ein Terminologiesystem, Terminologieverwaltungssystem im Einsatz haben, in der auch wirklich begriffsorientierte Terminologiearbeit durchgeführt wird. Denn das Verhältnis zwischen den Begriffen, Benennungen als kleinste Einheit der, der Dokumente oder der Texte, die wir schreiben, ist natürlich ausschlaggebend für die Inhalte, die letztendlich in den Übersetzungen und somit im cut erscheinen und im, genauso auch im Redaktionssystem, wo ganze Textbausteine abgebildet werden. Und da ist wirklich wichtig, die Terminologie zu berücksichtigen.
0: So, jetzt muss ich nur noch einmal kurz nachfragen. Und zwar Wir hatten jetzt schon den Namen Begriff und um Benennung gehört. Können Sie mal ganz kurz noch mal klären, was was ist und warum er was benötigt?
1: Also Begriff und Benennung wird ja in der Umgangssprache sehr häufig als synonym verstanden. Jetzt ist es aber so, dass wir in der Terminologielehre diese zwei sehr wohl voneinander unterscheiden. Denn als Begriff versteht man eigentlich eine Denkeinheit oder ein Sachverhalt. Ja? Und das heißt, das ist das, was ich begreife, wenn ich etwas sehe, wenn ich an etwas denke, wenn ich an einen Sachverhalt denke, dann passiert etwas in meinem Kopf. Das ist meine Denkeinheit und das nennen wir Begriff. Und um meine Gedanken oder um meinen Begriff in Worte zu fassen, verwende ich in der verbalen Kommunikation Benennungen. Das ist also ein Wort oder mehrere Wörter, mit denen ich ein Sachverhalt Ausdrücke. Und das ist eben wichtig in der Terminologiearbeit, da sprechen wir von begriffsorientierter oder von benennungsorientierter Terminologiearbeit. Bei der benennungsorientierten Terminologiearbeit, da kann man sich das so vorstellen, Wörterbücher, die man aufschlägt, da hat man eine, oder Glossare, da hat man so eine Auflistung, eine alphabetische Auflistung. Das Ganze ist sehr benennungsorientiert, also das heißt, die Benennung, steht im Zentrum, im Fokus und dann steht vielleicht irgendeiner, sagen wir mal, wenn ich im deutsch-englischen Wörterbuch nachschaue, nach Tisch, dann kriege ich in der Regel einfach nur Table als englische Benennung nebendran angezeigt. Sehr häufig habe ich da keine Definition, höchstens eine Kontextangabe, wenn es verschiedene Wörter noch dazu oder verschiedene Begriffe dahinter gibt. Das heißt, der Begriff steht nicht im Zentrum. Bei einer Terminologiearbeit hingegen ist es das so, dass wir in einem terminologischen Eintrag immer die Definition im Zentrum haben. Das heißt, wir gehen erstmal vom Sachverhalt aus, schauen uns den Sachverhalt an und gucken, was ist da der Unterschied zwischen diesem Sachverhalt und einem anderen. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind der Hersteller von ähm, vom Geschirr ja, und Sie stellen Suppenteller her, Sie stellen aber auch Servierteller her. Jetzt können Sie ja nicht einfach alles nur Teller nennen. Sie müssen es ja voneinander unterscheiden. Das heißt, in dem Moment, wo Sie dann begriffsorientiert arbeiten, schauen Sie sich diese zwei Sachverhalte genau an und schauen, welche Merkmale grenzen diesen Suppenteller vom Servierteller ab. Und anhand dieser abgrenzenden Merkmale oder dieser bezeichnenden Merkmale definieren Sie diese Sachverhalte, so dass man allein schon anhand dieser Definition erkennt, wovon die Rede ist. Und wenn Sie das gemacht haben, dann schauen Sie, okay, für diesen Sachverhalt Suppenteller, also ein Geschirrteil, in dem man Suppen servieren kann und es ein bisschen tiefer ist und so weiter, dafür gibt es vielleicht fünf Bezeichnungen in Ihrem Unternehmen. Und dann gehen Sie hin, nehmen diese fünf Bezeichnungen auf und untersuchen, welcher dieser Bezeichnungen bzw. Benennung, welcher dieser Benennungen standardmäßig verwendet werden soll und welche anderen Benennungen vermieden werden sollen, also verboten werden sollen. Es ist aber auch möglich, dass einer dieser Benennungen in Sonderfällen noch als Synonym erlaubt sein soll. Dann nehmen Sie das natürlich auch auf und kennzeichnen das als solches, also als Synonym. Idealerweise haben Sie in, in Ihrer Terminologiedatenbank auch ein Anmerkungsfeld, in der Sie dann auch noch aufnehmen können, in welchem Kontext Sie dieses Synonym verwenden dürfen. Das heißt, wir schreiben nicht einfach nur wild Wörterlisten auf, die in gar keinem Zusammenhang zueinander stehen, wo die Inhalte keinen Zusammenhang zueinander haben, wo ich nicht weiß, ob auf Zeile 30, 800 und 5033, ob es diese Inhalte eventuell synonyme sind, sondern ich sammle diese Wörter zusammen in einer Einheit und bilde sozusagen einen terminologischen Eintrag daraus, indem ich den Sachverhalt Zentrum rücke und dann die Benennungen an zweiter Stelle Hinten dran aufliste mit der Bemerkung, was erlaubt ist, was verboten ist, was bevorzugt ist.
0: Okay, perfekt. Ja, wir hatten ja schon angesprochen, die Terminologiearbeit, wie wichtig die ist. Wie soll man denn jetzt anfangen im Unternehmen, wenn es noch keine Terminologie gibt? Was haben Sie denn da für eine Empfehlung?
1: Genau, also wie gesagt, es ist wichtig, funktionale Terminologiearbeit zu betreiben indem man wirklich schaut, welche Dokumente, welche Textkorpora sind, die am häufigsten verwendet werden, die am aktuellsten sind und wirklich daraus eine Terminologie-Extraktion macht. Ja, also jetzt nicht von 0 auf 100, okay, wir müssen jetzt sofort alles abbilden, was irgendwie im Unternehmen existiert, sondern wirklich vom beim wichtigsten anfangen. Das ist das eine. Das andere ist wirklich, in Etappen vorzugehen mit der Extraktion, wie gesagt, zu beginnen und was es immer braucht, ist ein Konzept und letztendlich auch eine Strategie und ein Terminologie-Leitfaden. Das heißt, wir müssen wissen, was wir überhaupt machen wollen, was ist unser Ziel, wie kommen wir dahin, also was ist die Strategie. Und Terminologie-Leitfaden ist extrem wichtig, auch wenn man nur als einzelne Person Terminologiearbeit betreibt, denn es ist wichtig, klar zu sagen, Definieren, nach welchen Regeln man arbeiten möchte. Und diese Regeln, genauso wie man einen Redaktionsleitfaden hat, für die technische Dokumentation ist es auch wichtig, für die Terminologiearbeit einen Terminologieleitfaden zu haben. Das Gleiche haben wir auch bei Übersetzungsprozessen. Da haben wir ja auch Style Guides oder Übersetzungsleitfäden, wo alles wichtige, alle wichtigen Regeln für die Stakeholder festgehalten werden, so dass jeder, egal zu welchem Zeitpunkt er in dieses Projekt mit Einsteig weiß, nach welchen Regeln habe ich Benennungen zu bilden, wie ist die Terminologiedatenbank zu befüllen und zu bewirtschaften, zu pflegen und noch viele andere Regeln, die auch sprachspezifisch sind. Das sind Dinge, die sehr wichtig sind. Das muss man tun. Terminologiearbeit ist keine Sache, die man mal eben nebenbei macht. Das kann man nebenbei machen, aber man muss sehr genau wissen, was man da tut, damit man diese Arbeit, die doch sehr komplex ist und überhaupt nicht trivial ist, nicht alle Jahre wieder von vorne beginnen muss. Und im Zweifelsfall muss man sich einfach externe Hilfe holen, Beratung in Anspruch nehmen, um wirklich das notwendige Fachwissen ins Haus zu holen. Wenn man die Zusammenhänge zwischen Terminologiearbeit und anderen Bereichen wie Übersetzungsmanagement, Dokumentationserstellung und so weiter nicht kennt, dann sollte man sich helfen lassen. Oder eine Weiterbildung besuchen. Aber das ist dann eine Sache, was man mittelfristig tut. Das ist kurzfristig, kann sich natürlich keiner zum Terminologen ausbilden lassen.
0: Ja, das stimmt. Jetzt haben wir ja gehört, warum es wichtig ist. Also wir haben einmal natürlich die interne Kommunikation dann die interne Wissensweitergabe und natürlich auch das Thema Übersetzung, für das ja Terminologie wichtig ist. Ja, warum brauche ich denn ein Terminologieprogramm? Excel ist doch auch gut.
1: Ja, also das muss man schon differenziert betrachten. Excel ist ein gutes Instrument, wenn man neu starten möchte, wenn man bis jetzt noch nichts gemacht hat. Man möchte beginnen und man möchte keine Zeit verschwinden. Ich habe ja gesagt, es ist gut, dass man nicht, dass man in Etappen arbeitet. Und da kann man durchaus Excel als Start zum Startpunkt einsetzen, um überhaupt was zu tun. Jedoch ist eine Excel-Liste, selbst wenn man begriffsorientiert daran arbeitet, eigentlich gar nicht geeignet auf lange Sicht. Denn so eine Excel-Liste können Sie nicht integrieren. Da, da haben Sie keine Schnittstellen zu Ihrem Cut-Tool, zu Ihrem CMS-System. Das ist, Sie haben da immer eine statische Version, die Sie weitergeben müssen, die irgendwo in einem anderen Tool implementiert wird. Und Sie haben keine Dynamik drin. In dem Moment, wo Sie mit einem Terminologiesystem arbeiten und gewisse Schnittstellen herstellen zum cad tool zum CMS-System, vielleicht auch zu anderen Systemen wie PIM oder ERP-Systeme und so weiter, da können Sie dann sicherstellen, dass durch diese synchronisierte Schnittstelle immer die neuesten, die aktuellsten Inhalte aus diesem System verwendet werden und nicht irgendein Status x von irgendwann mal. Das ist natürlich die eine Argumentation. Eine andere Geschichte ist natürlich, was Excel-Listen immer sich bringen, und zwar die Gefahr, dass in dem Moment, wo sie, sagen wir mal, in Ihrem Intranet eine Excel-Liste zur Verfügung stellen, dass diese Excel-Liste, von welchem Stand auch immer, auf den einzelnen Rechnern abgespeichert wird, von den einzelnen Mitarbeitern. Und dass die dann einfach Monate, Jahre lang einfach nur mit diesem einen Stand arbeiten und sich vielleicht nie wieder darum kümmern, ob es eine neue Version gibt. Ja, und dann haben sie wieder einen riesen Wirrwach im Unternehmen, wenn jeder mit einem anderen Stand arbeitet. Mitarbeiter A arbeitet mit dem Stand von 2019, der andere arbeitet mit dem aktuellsten Stand, der nächste wieder hat eine Version von 2015 und so weiter und so fort. Und das führt dann wieder zu Uneinheitlichkeit. Denn Terminologie arbeit ist ja nichts, was irgendwann abgeschlossen ist. Selbst freigegebene Terminologieeinträge werden ja im Laufe der Zeit noch ergänzt. Und wenn man Fehler entdeckt, werden die auch noch weiter gepflegt, korrigiert. Also wenn ein Mitarbeiter immer mit einer... Excel-Liste von einem bestimmten Datum arbeitet, dann verpasst diese Person alles, was es so an Neuigkeiten gab. Also alle Versionen, alles, was in der Zwischenzeit gepflegt wurde, ergänzt wurde, korrigiert wurde, davon kriegt er nichts mit. Und das ist einfach einer der Hauptprobleme von Excel-Listen und weshalb man überhaupt Terminologiearbeit, zentralisierte Terminologiearbeit mit einem Terminologieverwaltungssystem im Unternehmen durchführt, genau um dieses Problem zu umgehen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben ein Terminologieverwaltungssystem in Ihrem Unternehmen, dann ist es damit ja auch noch nicht getan. Das heißt, Sie müssen dann noch einen Schritt weiter gehen und Sie müssen die Inhalte dieser Datenbank den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Ja, es gibt ja Tools, die haben webbasierte Lösungen oder es gibt Tools, die kann man mit dem Intranet verlinken, so dass man durchs Intranet oder durch eine Weblösung Zugriff hat oder Leserechte hat auf die Inhalte der Terminologiesysteme und somit dann auch als Nachschlagewerk einerseits die neuesten Inhalte nutzen kann. Das ist das eine. Das andere, was noch relevant ist, was Ihnen eine Excel-Liste nicht geben kann, ist die Funktion von... Termkandidaten, also in dem Moment, wo sie die, ihr Terminologiesystem publik machen, also veröffentlichen, können sie auch gewisse Funktionen integrieren, indem Termkandidaten, Korrekturvorschläge von den Mitarbeitern eingereicht werden können an das Terminologenteam und daran weitergearbeitet werden kann. In einer Excel-Liste ist es da ein bisschen schwierig, weil sie da nie so genau wissen, Sie haben einfach die Technologie nicht dahinter. Das ist das eine. Und auch die Freigabeprozesse sind natürlich viel einfacher, wenn sie ein Terminologiesystem haben, als wenn sie nur eine Excel-Liste haben, die irgendwo abgelegt ist. Okay.
0: Ja, wenn ich jetzt Terminologie begonnen habe, wie soll ich denn die anderen dazu bekommen, mitzumachen? Das will doch eh keiner machen.
1: Hm. Ja, es ist man muss schon eine gewisse Arbeit da investieren in dieser Geschichte. Also es sind verschiedene Faktoren. Terminologiearbeit ist einerseits eine Sache, was durchgeführt werden muss von jemandem, der eine gewisse Sachkompetenz mitbringt. Also einerseits weiß, wie Terminologiearbeit überhaupt durchzuführen ist, wie das gemacht wird und so weiter. Was aber auch wichtig ist, ist, dass es durch eine Person gemacht wird, die sehr... Netzwerkfreudig ist, durchsetzungsfähig ist, aber auch in der Lage ist, das Projekt zu verkaufen und Verbindungen herzustellen. Denn Terminologiearbeit, das ist keine Sache, was einfach nur ein Terminologe ins Haus kommt oder ernannt wird zum Terminologen und einfach mal drauf loslegt. Also als Terminologe braucht man immer die Anbindung oder die Zusammenarbeit mit den einzelnen Experten, Fachexperten im Unternehmen. Und da kommen wir eigentlich schon zum Hauptthema. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie machen begriffsorientierte Terminologiearbeit, und das heißt, Sie haben Sachverhalten, Sie wollen eine Definition dafür schreiben, dann ist es in den seltensten Fällen eigentlich nie der Fall, dass ein Terminologe ganz alleine eine Definition schreibt. Wie soll er das dann auch tun? dass er eine Definition schreibt und es auch eigenständig freigibt und sagt, so, das ist der Sachverhalt, so wird es definiert und es wird so und so genannt, fertig. Sondern wenn Sie das Ganze richtig angehen wollen, brauchen Sie die Experten im Unternehmen, die diese Arbeiten mit Ihnen gemeinsam durchführen. Das heißt, der Terminologe kann hingehen und für einen Sachverhalt oder für einen Begriff eine Vorschlagsdefinition formulieren und diesen Vorschlagsdefinition dem Fachexperten vorlegen mit entsprechenden Benennungen, die er oder sie rausgesucht hat und sagen, okay, das ist die Definition, das ist der Begriff und wir haben die und die Benennungen. Ist das jetzt so alles korrekt oder nicht. So, und dann geht eigentlich der Fachexperte hin oder der Produktverantwortliche liest sich das Ganze durch und sagt entweder, ja, das ist korrekt oder gibt halt einen anderen Vorschlag, korrigiert das Ganze und sagt dann auch noch, ja, das sind die Benennungen und gibt da sozusagen auch zur Benennungswahl dann ein Feedback und letztendlich eine Freigabe zum terminologischen Eintrag. und da haben Sie eigentlich schon, indem Sie für diese Freigabeprozesse, für die Zusammenarbeit in der Terminologiearbeit, die entsprechenden Fachexperten einbinden. Da haben Sie eigentlich schon eine ganze Reihe Personen im Unternehmen ins Boot geholt, die mit Ihnen mitarbeiten. Und man gibt diesen Menschen natürlich auch ein gutes Gefühl. Weil dann haben sie dann nicht mehr so das Gefühl, ah ja, da kommt da irgendeine so junge Terminologin oder ein junger Terminologe ins Haus, hat von nichts Ahnung und will mir mit meinen 30 Jahren Berufserfahrung jetzt diktieren, wie ich irgendwelche Dinge zu benennen habe. Dem Moment, wo sie wirklich hingehen und sagen, hey, ähm, Kollege, du bist der Fachmann für, sagen wir mal, für die Ventile. Ich brauche dein Fachwissen dafür. So. Dann freuen sich auch die Mitarbeiter. Also es ist immer die Frage, wie man kommuniziert, wie man auf die Menschen zugeht und natürlich auch, inwieweit die Geschäftsleitung oder das Management das Projekt unterstützt und Stunden und Ressourcen bereitstellt. Aber um das abzuschließen, in dem Moment, wo Mitarbeiter in diese Arbeit mit integriert werden, wo ihr Wissen eine große Rolle spielt, wo sie auch eine entsprechende Anerkennung dafür erhalten, dann wird das Ganze natürlich viel einfacher, als wenn man in seinem stillen Kämmerlein da sitzt, irgendwas vor sich hin produziert und allen anderen das vorlegt und sagt so, und das müsst ihr jetzt gefälligst annehmen und damit arbeiten. Das funktioniert nicht. Das heißt, man muss wirklich schauen, wer hat im Unternehmen welches Wissen, wie kann all dieses Wissen integriert werden, indem man ein Wissensnetzwerk aufbaut auch. Ja. Also Terminologiearbeit ist genau genommen auch Wissensmanagement und ist Wissensarbeit. Und das muss dann sehr präzise und sehr genau bedacht sein, wer in welchen Prozessen integriert ist. Dann ist natürlich auch noch die Frage, nachdem ich jetzt meine Liste erstellt habe mit Fachexperten, die mir aktiv bei der Terminologiearbeit zu arbeiten und mit mir zusammenarbeiten, muss das Ganze ja auch noch irgendwo eingesetzt werden. Ich habe vorhin gesagt, dass es wichtig ist, dass man die Inhalte der Terminologiearbeit öffentlich macht im Unternehmen. Das alleine reicht natürlich nicht. Ich muss, wenn ich will, dass im Unternehmen also die Resultate der Terminologiearbeit angewendet werden, muss ich auch entsprechende Möglichkeiten dazu geben. Das heißt, einerseits muss ich die Mitarbeiter schulen, ich muss sie informieren regelmäßig, dass überhaupt Terminologiearbeit gemacht wird. Wenn es entscheidende Veränderungen gibt, was die Benennungsbildung angeht, dann muss ich die Mitarbeiter darüber informieren. Ich muss sie auch darin schulen, wie sie mit diesem Nachschlagewerk in welcher Form auch immer es ihnen zur Verfügung steht, wie sie damit umgehen. So und dann kommen wir zu einem sehr entscheidenden Punkt. Das ist die Terminologieprüfung. Das heißt, es Reicht natürlich nicht, wenn ich einfach sage, okay, da gibt es im Intranet oder wo auch immer ein Nachschlagewerk, da gibt es einen Link auf die Inhalte, da könnt ihr nachschlagen, sondern ich muss den Mitarbeitern, von denen ich erwarte, dass sie einheitliche, festgelegte, freigegebene Terminologie verwenden, ich muss ihnen auch die Möglichkeit geben, dass sie bei der Arbeit diese Terminologie einsetzen können. Das heißt, man muss Terminologie-Prüftools zur Verfügung stellen. Das muss man dann mit der IT auch ein bisschen regeln und gucken, welche Möglichkeiten sich dann im Unternehmen am besten eignen. Es gibt da ganz unterschiedliche Varianten als Plugin oder als weitere Tools, wo man dann, sagen wir mal, in der technischen Dokumentation, da kann man das dann in der, da gibt es Authoring-Systeme, wo freigegebene Terminologie integriert werden kann, so dass der Autor wer oder der technische Redakteur, während er seinen Text schreibt, gleich Korrekturen mitbekommt, satzweise oder am Ende des Textes und somit dann auch während der Textproduktion schon terminologische Korrekturen oder Anpassungen durchführen kann. Das ist natürlich das jetzt in der technischen Dokumentation, wo diese Authoring-Systeme eingesetzt werden oder im Marketing. Es gibt Unternehmen, die diese Authoring-Systeme im gesamten Unternehmen einsetzen. Es ist eine Frage des Geldes. Wie, wie viel kann man sich... Da leisten. Es gibt aber eben auch einfachere Lösungen wie Plugins, die sind wesentlich günstiger, die man jedem Mitarbeiter oder jeder Mitarbeiterin zur Verfügung stellen kann, die genau das Gleiche machen, indem also wenn jetzt die Assistentin irgendwie einen Text schreibt oder der Vertriebler irgendwie an einem Angebot arbeitet oder in der Rechtsabteilung an einem Vertrag gearbeitet wird, auch dort bei der Textproduktion terminologische Vorschläge oder Korrekturvorschläge gemacht werden können und wo dann der Autor in dem Moment selbst entscheiden kann, passt jetzt diese terminologische Empfehlung in meinem Kontext ja oder nein. Das heißt, die Entscheidung liegt am Ende des Tages immer noch beim Autor, ob er diesen Vorschlag annimmt oder nicht. Aber zumindest kriegt er dann auf der Stelle gesagt, aber eigentlich müsstest du jetzt anstatt Benennung A Benennung B verwenden, wie im Kontext. So Und wenn wir all diese Dinge tun, dann können wir dann natürlich oder all diese Möglichkeiten erst einmal zur Verfügung stellen. Dann können wir natürlich auch erwarten, dass der Mitarbeiter, nachdem er informiert wurde, nachdem er geschult wurde, nachdem er dieser Tools zur Verfügung gestellt hat, dass er dann auch ein Verständnis dafür entwickelt und es auch anwendet. Solange ich diese drei Dinge nicht tue, kann ich auch vom Mitarbeiter der Jahrzehnte gemacht hat oder geschrieben hat, was er wollte, nicht erwarten, dass er von heute auf morgen sich an irgendwelche terminologischen Regeln hält. Da gibt es natürlich auch sehr viele andere Faktoren, außer nur diese rein technischen Sachen, die in der Terminologieabteilung stattfinden.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt gerade die Vorteile besprochen bei der Texterstellung, wir haben auch die Vorteile bei der Wissensweitergabe. Welchen Vorteil hat eine Terminologie, wenn ich jetzt international aufgestellt bin?
1: Genau, wenn Sie also international aufgestellt sind, dann müssen Sie eine ganze Reihe Texte übersetzen. Und in dem Moment, wo Sie Texte übersetzen müssen in, sagen wir mal, 20 Sprachen, dann ist es so, dass Sie dementsprechend dann halt auch eine einheitliche Übersetzung erwarten in den entsprechenden Sprachen. Und da ist es natürlich wichtig, dass ich meine Ausgangssprache standardisiert erstelle, also dass meine Ausgangssprache oder meine Ausgangstexte schon sauber und verständlich sind, weil erst dann kann ich erwarten, dass die Übersetzung in Hindi und in Englisch und Französisch und Chinesisch und Japanisch dann auch entsprechend verständlich ist. Das ist natürlich der Qualitätsaspekt. Aber es geht natürlich dann auch noch weiter, was die Übersetzungskosten an sich angeht. Ja, Wenn ein Übersetzungsbüro oder ein Unternehmen mit Cut-Tools arbeitet, also mit äh, Übersetzungsspeicher, wo bereits übersetzte Segmente wiederverwendet können, je nach Sprachenpaar, dann profitiere ich ja eigentlich nur von einheitlicher Sprache. Denn wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass ein Segment, sagen wir mal eine Überschrift, einmal mit einer Variante A formuliert wird und beim nächsten Mal mit einer Variante B. Und das Ganze, dann hat, das heißt, wir haben also zwei Varianten. Da habe ich dann schon mal zwei Einträge in meinem äh, cut in meinem Übersetzungsspeicher. Da habe ich also schon mal kein 100%-Match. Ja, und wenn Sie jetzt sich dann vorstellen, dass Sie diese zwei Segmente in 20 Sprachen übersetzen müssen, dann können Sie sich das dann ausrechnen, was das kostet. Das heißt, Sie haben diese Wiederholungen, die Sie eigentlich gern hätten, haben Sie nicht, und zwar in jeder Sprache. Das heißt, es multipliziert sich. Diese Zusatzkosten, die Sie in einer einen Sprache haben, die multiplizieren sich pro Sprache, in der Sie dann noch übersetzen. Das sind also immense Kosten. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass und ich habe jetzt nur von zwei Varianten gesprochen, in der Regel haben wir ja eine ganze Reihe von Varianten. Also wenn Sie jetzt für einen Sachverhalt, für einen Begriff, sagen wir mal fünf verschiedene Benennungen haben und dann auch noch vielleicht unterschiedliche Schreibweisen, dann können Sie davon ausgehen, dass sich das dann in den Übersetzungskosten natürlich entsprechend dann auswirkt. Je mehr Sprachen Sie bedienen müssen, desto höher sind dann die Kosten.
0: Okay. Wenn ich ja diese Benennung, also meine Wörter oder auch manchmal sind sie dann mehrere Wörter, für einen Sachverhalt festgelegt habe im Deutschen. Wie kriege ich den dann am besten in meine benötigten Sprachen übersetzt, sodass ich den konsistent verwenden kann?
1: Mhm. Genau, also Sie haben da jetzt schon gerade etwas Interessantes gesagt. Wie kriege ich das übersetzt? Also, also in dem Moment, wo ich von mehrsprachiger Terminologiearbeit spreche, und, sagen wir mal, eine Reihe von Benennungen, also Begriffe und Benennungen in der Ausgangssprache festgelegt habe und die möchte ich jetzt in den Fremdsprachen genauso haben. Da spricht man in dem Moment eigentlich gar nicht von Übersetzung, sondern das ist weiterhin eine Technologiearbeit. Denn gerade wenn ich neue benennung habe oder neue Sachverhalte habe, neue Produkte, die es vorher noch gar nicht gab, da kann ich gar nicht davon ausgehen, dass die Person oder die Personen, die diese Übertragung in die Fremdsprachen durchführen, über genug Fachwissen verfügen, gerade wenn es sich um neue Produkte handelt. Es ist ja auch so, dass die Technologie sich so schnell weiterentwickelt, dass man gar nicht zu allen neuen Gebieten Wörterbücher hat. Ja, also da findet in Wirklichkeit, sollte da keine, keine Übersetzung stattfinden von Terminologie, sondern wirklich Terminologiearbeit. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Reihe Begriffe und Benennungen in der deutschen Sprache habe und ich möchte die noch in fünf weiteren Sprachen genauso erarbeitet haben, da muss ich mir dann Personen an die Hand nehmen, die terminologisch ausgebildet sind und terminologisch denken können, die eben diese Terminologiearbeit genau jeweils in der anderen Sprache auch durchführen. Denn da geht es jetzt nicht einfach nur darum, sagen wir mal, für eine Benennung im Deutschen einfach nur irgendeine andere Benennung, im Englischen und im Französischen zu finden, sondern man muss wirklich hingehen und schauen, was gibt es schon bereits in diesem Sachgebiet für andere Benennungen. Man muss sich das Begriffssystem in der anderen Sprache noch anschauen und den Sachverhalt und dann überlegen, wie könnte man das dann tatsächlich in der anderen, in der Fremdsprache benennen. Und da sprechen wir eben nicht von Übersetzung, sondern von Äquivalenz. Das sind Äquivalente zu der deutschen Terminologie. Das sind eben auch Terme. Und es ist einfach ein anderer Prozess, weil man da nicht hingeht und eine Liste aushändigt und sagt, übersetzt mir einfach mal die Liste. Also das kann man machen, aber das führt einfach zu nichts, weil dann sehr oft die Resultate nicht brauchbar sind. Sondern was ich machen muss, ist, dass ich die Definitionen und die entsprechenden Benennungen an den Terminologen, sagen wir mal für die ähm, französische Sprache oder für die chinesische Sprache, zur Verfügung stelle und sage, Bitte schön, erstelle mir die terminologischen Einträge für die Sprache chinesisch oder französisch. Und da muss eigentlich genau die gleiche Arbeit, die in der deutschen Sprache gemacht wurde, Wurde, um an diese Benennung zu kommen, muss natürlich in der Fremdsprache genauso gemacht werden. Das heißt, da muss der Terminologe für Chinesisch oder für Französisch sich das gesamte Begriffssystem anschauen und gucken, welche Benennung kann ich denn an dieser Stelle für diesen Begriff einsetzen, damit es gesamthaft funktioniert, damit es auch so verstanden wird, damit auch die kulturellen Aspekte berücksichtigt werden.
0: Okay, ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal für den ersten Podcast. Vielleicht können wir auch hier mal nochmal ansetzen mit einem zweiten Podcast.
1: Sehr gerne. Und
0: würde mich freuen, wenn wir uns dann bei einem zweiten Podcast wieder hören.
1: Sehr gerne, ich würde mich freuen.
0: Super, danke schön. Vielen Dank für ja. das
1: Gespräch. Schönen Tag Dankeschön,
0: noch. gleichfalls.